0: Nie rozumiem, dlaczego tak ciekawa historia cieszy się stosunkowo niewielką popularnością. Musiałem się sporo naszukać, aby znaleźć wystarczająco wiele informacji, które mógłbym przekazać w odcinku Kryminatorium. Kilka razy ten temat pojawiał się w wiadomościach, które od was dostaję. Zapewne gdzieś nawet zapisałem sobie te propozycje, ale tak się złożyło, że temat poszedł w odstawkę. Na kilka długich miesięcy. Dwa tygodnie temu odwiedziłem Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Szukałem informacji w starych gazetach na temat zabójstwa Henryka Stolarka z 1994 roku. Gdy byłem już w bibliotece, przekonałem się, że stare gazety są kopalnią niezwykle ciekawych tematów kryminalnych. Dwie godziny w czytelni zaowocowały kilkoma nowymi planami na najbliższe odcinki. Na jednej ze stron znalazłem lakoniczny artykuł z tytułem... Łomiarz Policji nieznany. Wtedy przypomniałem sobie o tej ciekawej historii i od razu podjąłem decyzję, że będzie to jeden z wrześniowych tematów na kryminatorium. Mężczyzna o tym złowrogim pseudonimie, Łomiarz, grasował w Warszawie na początku lat 90. Oczywiście, jak już się pewnie domyślacie, napadał na kobiety. Za chwilę opowiem wam o jego historii. A na końcu odcinka mam dla was pewien ciekawy komunikat. Zostańcie więc proszę, ponieważ informacja, którą chcę przekazać, może niektórych ucieszyć lub też zaskoczyć.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Cofamy się do początku lat 90. a dokładniej do roku 1992. Był to trudny czas dla naszego kraju. Minęło zaledwie kilka lat od wielkich zmian ustrojowych. Milicja zamieniała się w policję. Na komendach panował bałagan. Pewnie miało to również jakiś wpływ na to, że antybohater naszego odcinka napadał na kobiety tak wiele razy. I robił to bezkarnie. Właściwie nie wiadomo, skąd wzięła się jego ksywa. Łomiarz. Czy sprawca rzeczywiście używał takiego narzędzia? Co do tego pewności nie ma. Powiem więcej, nie ma nawet śladów, które mogłyby wskazywać właśnie na łom. Bez wątpienia jednak łomiarz posługiwał się czymś metalowym, twardym i ciężkim. Pewnie tak jak to zwykle bywa, inicjatywa wyszła od kreatywnych dziennikarzy. Ktoś nazwał przestępcę w ten sposób, a potem ten pseudonim rozniósł się już na całą Polskę. Musicie jednak przyznać, że w porównaniu do wszelkich wampirów, rzeźników czy skorpionów ksywka Łomiarz wypada niezwykle oryginalnie. Jednak, gdy przeglądam stare gazety w poszukiwaniu informacji o napadach dokonanych przez zbrodniarza, natknąłem się także na
1: inne ksywki. Szalenie ze złomem, śródmiejski morderca, wampir z bramy.
0: W początkowych miesiącach wydaje mi się, że sprawca nawet częściej był nazywany przez dziennikarzy standardowo wampirem. Pseudonim Łomiarz musiał przykleić się do niego dopiero po długim czasie, ale został z nim do dziś. Pod tym pseudonimem sylwetka tego zabójcy funkcjonuje też w Wikipedii.
1: Rok 1992, marzec. Warszawa, ulica Nowowiejska. W późnych godzinach wieczornych nieznany sprawca atakuje starszą kobietę. Uderza ją w głowę ciężkim narzędziem. Gdy ofiara traci przytomność, zabiera torebkę i ucieka.
0: Cztery miesiące później dochodzi do kolejnego podobnego ataku. Tym razem kilka kilometrów dalej na ulicy Puławskiej. Sprawca ponownie za swój cel obiera kobiety. Zadawane przez niego ciosy w głowę są bardzo silne i powodują wiele obrażeń. W ciągu następnych kilku miesięcy na terenie stolicy dochodzi do kilkunastu tego typu zdarzeń. Ten sam modus operandi. Ktoś w bramie zakrada się do kobiet i od tyłu uderza je w głowę, po czym zabiera im torebki. Sprawca działał w sposób przemyślany. Zazwyczaj atakuje o zmierzchu. W ciemnych bramach kamienic wybiera miejsca, w których nie ma świadków. Jego ofiarami są tylko kobiety. Śledczy nie mają wątpliwości. Za wszystkimi napadami stoi jedna i ta sama osoba. Jeżeli nie zatrzymamy łomiarza, on nie przestanie atakować. Policjanci są blisko, aby złapać bandytę we wrześniu. Wtedy ktoś zauważa, jak atakuje kobietę w bramie. Do zdarzenia ponownie dochodzi na ulicy Nowowiejskiej. Łomiarz zostaje pobity przez innego mężczyznę i trafia do szpitala. Jednak zanim funkcjonariusze zdążą go przesłuchać i wylegitymować, on ucieka z placówki.
1: Łomiarz nie przestaje atakować. Jego ciosy są tak silne, że niektórym z jego ofiar nie udaje się przeżyć. Do śmiertelnego napadu dochodzi m.in. w kwietniu 1993 roku.
0: Reporterzy z TVP z programu Celownik 10 lat temu przygotowali reportaż na temat łomiarza. W materiale wypowiadają się kobiety, które przeżyły atak.
2: Lekarze powiedzieli, że centymetry dalej i bym nie przeżyła. Ten centymetr uratował mi życie.
0: Niestety, niektóre z kobiet, które za swój cel obrał Łomiarz, nie miały tyle szczęścia. Początkowo policja nie informowała społeczeństwa o działaniach zbrodniarza. Jednak wiadomości o grasującym po okolicy bandycie rozeszły się lotem błyskawicy. Na pewno pamiętacie o psychozie strachu, jaka zapanowała nad Krakowem, gdy po mieście grasował Karol Kot. Kobiety bały się same wychodzić z domu. Strach był tak wielki, że niektóre z nich przyczepiały pod kurtkę na plecy metalowe pokrywki od garnków, aby w ten sposób utrudnić zadanie młodemu nożownikowi, który, jak wiemy, zadawał ciosy właśnie od tyłu. Czasami Łomiarz podczas jednego wieczoru atakował tylko raz, ale zdarzało się, że w ciągu jednego dnia dochodziło do kilku napadów na różnych ulicach Warszawy, ale mniej więcej w tej samej okolicy. Dziennikarz Andrzej Gaz, który wówczas dla Ekspresu Wieczornego relacjonował sprawę, wspomina te chwile w programie Celownik.
1: Ten dzień był jakimś apogeum, jeżeli chodzi o napady na kobiety. Zaczęło się o 15 na ulicy Widok, a później na Mokotowskiej. Na Nowowiejskiej, na Marszałkowskiej jeden za drugim były napady. Karetki i radiowozy na sygnale jeździły właściwie bez przerwy.
0: Chodzi pewnie o dzień 14 czerwca 1993 roku. Zaczął o godzinie 15 na ulicy Widok. Miejsce ataku znajdowało się zaledwie kilkadziesiąt metrów od komisariatu policji. Trzy godziny później kolejny napad. Tym razem na Marszałkowskiej. Pół godziny później znowu. Sytuacja powtórzyła się jeszcze trzykrotnie. Kobiety trafiły do szpitala. Tylko jedna z nich wróciła do domu tego samego dnia. Stan pozostałych oceniano jako tragiczny. Dwie z ofiar zmarły. Zaatakowane kobiety nie były w stanie pomóc policji.
2: Wyszłam na podwórko i nagle poczułam straszny ból głowy. Prawie natychmiast straciłam przytomność i obudziłam się dopiero w szpitalu.
0: Te zdarzenia były później na pierwszych stronach gazet. Udało mi się odszukać takie egzemplarze i dzięki temu wiem o tym, co się wówczas działo. To jedna z relacji kobiet, mieszkanki ulicy Marszałkowskiej, która opowiadała o napadzie dla ekspresu wieczornego.
2: Usłyszeliśmy okropny krzyk. Do kawiarni wleciała rozhisteryzowana kobieta i kazała portierowi dzwonić na pogotowie i policję. Wybiegłam na zewnątrz. Padłam do bramy mojego domu. Zobaczyłam leżącą i skuloną postać. Poznałam naszą sąsiadkę EWS. Była cała we krwi w morzu krwi. Krew utworzyła wokół niej dużą kałużę. Spływała po skrzynkach pocztowych. Pani Ewa nie miała przy sobie torebki. Tylko w ręce ściskała jakieś klucze. Prawie natychmiast przyjechało pogotowie i zabrało ją.
0: W Warszawie zapanowała psychoza. Mieszkańcy bali się wychodzić z domu. W jednym z numerów magazynu Detektyw przywołane są wypowiedzi kobiet z tamtych lat. Oto jedna z nich.
2: Czuję się bardzo niebezpiecznie w Warszawie. Wszystkie moi znajome nie wychodzą z domu. Ja, jak przychodzę do domu i jest godzina trzecia, to też już nie wychodzę.
0: Trudno się temu dziwić. Wyobraźcie sobie, drogie panie, sytuację, w której dowiadujecie się, że nieznany sprawca grasuje po waszej okolicy. Zaatakował już kilkanaście kobiet. Niektóre z nich nie żyją, a on wciąż jest nieuchwytny. Codziennie o jego działaniach informują media. To pobudza wyobraźnię. Wszystkie napady miały miejsce na niewielkim obszarze, między dworcem centralnym a dworcem PKS Warszawa Południe. Zazwyczaj do ataków dochodziło na Puławstij. Kumulacja napadów przypada przy skrzyżowaniu z ulicą Marszałkowską. Sprawca atakował również w niewielkich uliczkach odchodzących od głównej drogi, między innymi na ulicy Widok, Mokotowskiej lub Śniadeckich. Terminy, w których dochodziło do poszczególnych ataków, również są bardzo ciekawe. Policjanci podzielili nawet napady z 1993 roku na serię. Mamy serię majową, mamy serię czerwcową, jak i wrześniową. Pomiędzy tymi miesiącami Łomiarz nie atakował. Jak myślicie, jaki jest tego powód? Możecie się teraz zastanowić, a za kilka minut wrócimy do tematu i zdradzę Wam przyczynę. O śledztwie i o poszukiwaniach przestępcy w Ekspresie Wieczornym opowiedział prokurator Goszczyński.
1: Najbardziej prawdopodobny opis tego człowieka to zwyrodniały bandyta, który uznał swą metodę działania za jedyną zapewniającą mu możliwość zdobycia pieniędzy i jednocześnie całkowitą bezkarność. Jego ofiary są albo nieprzytomne, albo już nie żyją. Komunikat policji na temat Łomiarza doprowadził oczywiście
0: również do wzmożonej aktywności społeczeństwa. Na komisariaty zaczęły zgłaszać się osoby, które chcą pomóc w rozwiązaniu sprawy. Wskazywały podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Jak się pewnie domyślacie, wiele z tych donosów okazało się mylnymi tropami, tylko przysporzyło to niepotrzebnej pracy policjantom. Gdy o napadach było głośno, zaczęli pojawiać się też naśladowcy wampira z bramy. 23 czerwca ktoś zaatakował starszą kobietę w bramie przy ulicy Marszałkowskiej. Sposób działania był podobny. Ulica Marszałkowska to przecież rejon, na którym wielokrotnie atakował Łomiarz. Sprawca został schwytany. Policja była pewna, że udało się złapać poszukiwanego bandytę, podejrzanego o kilkadziesiąt innych napadów. Jednak był to zupełnie inny człowiek. Cwaniak chciał skorzystać z okazji i dokonać rabunku, który pójdzie na konto warszawskiego zabójcy. Grupa operacyjna, która miała za zadanie dorwać tego bandytę, przyjęła kryptonim Amnezja. Pewnie dla wielu z was to zaskoczenie. W podcastach mówiliśmy już sobie o kryptonimach Pętlarz, Skorpion lub Frankenstein, ale amnezja jest czymś zupełnie nowym. Nazwa ma związek z tym, że nikt tak naprawdę Łomiarza dobrze nie widział. Jednak na komisariat zgłaszało się wiele osób. Na podstawie ich relacji tworzono kompletnie różne od siebie portrety pamięciowe, które na dobrą sprawę niewiele wnosiły do śledztwa. Wówczas policjanci skojarzyli tę sytuację z amnezją. Pod taką nazwą funkcjonowała cała operacja. Jednak w starych gazetach trafiłem mimo wszystko na portret pamięciowy zabójcy. Pierwsza wersja portretu została wydrukowana w prasie 6 lipca 1993 roku. Dwa tygodnie później dziennik opublikował zmodyfikowany portret. To właśnie tę grafikę widzicie na okładce tego podcastu. Wakacje 1993 roku były kulminacją działań zbrodniarza. Wówczas najwięcej robiła też policja. Przekonał się o tym reporter lokalnej gazety, który został zatrzymany i przewieziony na komisariat, ponieważ wydał się policjantom podobny do portretu łomiarza. Poza nim w kolejce na korytarzu czekali już następni kandydaci na stanowisko wampira. To pokazuje jak wiele wagi policja przywiązywała wtedy do tego śledztwa. słynny już wtedy na całą Warszawę i budzący grozę Łomiarz zostaje zatrzymany 6 września 1993 roku. Jak słyszeliście przed chwilą, dzienniki na bieżąco relacjonowały kulisy śledztwa i informowały warszawiaków o kolejnych napadach. Tymczasem informacja o zatrzymaniu jest dosyć lakoniczna. Tekst pojawia się co prawda na pierwszej stronie, ale nie zdradza zbyt wielu szczegółów z obławy i z życia zatrzymanego.
1: Podczas przesłuchań policja ustaliła sprawcę poniedziałkowego napadu przy ulicy Puławskiej 33. Świadkowie zajścia bez wahania rozpoznali w nim mężczyznę, który zaatakował kobietę, a następnie rzucił się do ucieczki.
0: Został złapany właściwie na gorącym uczynku. Zaatakował na ulicy Puławskiej. To był już trzeci napad tego dnia. Ofiara wszczęła alarm. Pewien mężczyzna zauważył oddalającego się nieznajomego, który pod ręką trzymał damską torebkę. Zapamiętał go i zgłosił ten fakt na policję. Świadek wsiadł do radiowozu, aby na ulicach Warszawy odszukać bandytę. Wskazał policjantom konkretnego mężczyznę, którym potem okazał się wampir z bramy lub, jak kto woli, łomiarz.
1: Słynnym łomiarzem okazał się Henryk R. Co o nim wiemy? Pochodził z Konstancina. Wychował się na biednej dzielnicy tego miasta, która potocznie nazywana jest Argentyną. Żył w biednej rodzinie. Miał dwie siostry, które jednak nie wkroczyły tak jak on na przestępczą ścieżkę życiową. Z relacji świadków wynika, że był rozpieszczony przez matkę. Na wszystko mu pozwalała i jako chłopiec nie miał żadnych obowiązków. Miał problemy w szkole, często wagarował i nie zaliczał klas. Już jako nastolatek miał pierwsze problemy z prawem, trafił przez to do poprawczaka. Był znany lokalnym policjantom.
0: Łomiarz jako mały chłopiec był przezywany od krzywoustego. Na jego twarzy widoczny był jakiś znaczący defekt. Według specjalisty to mogło mieć wpływ na zbrodnie, których dokonał wiele lat później. Stres połączony z agresją z dziecięcych lat mógł być zalążkiem do późniejszych działań. Pomimo tego, że przypisywano mu kilkadziesiąt ataków, które doprowadziły do śmierci pięciu kobiet, ostatecznie został skazany tylko za jeden napad. Problem był w tym, że Łomiarz zakradał się do kobiet od tyłu, a po uderzeniu zazwyczaj te traciły przytomność, nie widziały sprawcy, a on nie zostawiał na miejscu zbrodni zbyt wielu śladów. Łomierz atakował, gdy wychodził z zakładu karnego. W tych majowych, czerwcowych i wrześniowych seriach był na przepustce. Podczas przepustek przyjeżdżał na dworzec Warszawa-Śródmieście, a następnie kierował się na dworzec południowy, skąd wracał do Konstancina. Po drodze polował na ofiarę, szukał ciemnej bramy i atakował przypadkowe kobiety. Jego pobyty na wolności idealnie zgadzały się z napadami. Śledczy nie mieli wątpliwości, że na sali oskarżonych siedzi odpowiedni człowiek. Sprawca odpowiedzialny za śmierć pięciu kobiet i trwałe uszkodzenie zdrowia pozostałych. Jednak on do popełnionych zbrodni nigdy się nie przyznał. Odmawiał składania wyjaśnień.
1: Prosił o uniewinnienie. Co możemy powiedzieć o jego motywie? Wiemy, że zabierał torebki, więc działał z pobudek finansowych, ale czy to wszystko? Według specjalistów Henryk kierował się nienawiścią do kobiet. Warto wspomnieć, że jego ofiary były w wieku zbliżonym do jego matki.
0: W programie Celownik wykorzystane zostały fragmenty z tej rozprawy. Widzimy na nich łomiarze. Mężczyzna ma co prawda zakryte oczy, ale pomimo tego wygląda na cwaniaka. Przynajmniej ja go tak odbieram. Cynicznie się uśmiecha. Jest pewny siebie. Na jego twarzy w żadnym wypadku nie widać nawet najmniejszej skruchy. Ma dłuższe blond włosy, które są starannie zaczesane do tyłu. Wyrok. W pierwszym procesie sąd skazał go na 25 lat więzienia za trzy napady. Jednak w apelacji utrzymano wyrok tylko za jeden i obniżono karę.
1: Sąd skazuje Henryka rytkę za jeden napad na 15 lat pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego wyjścia.
0: Później doszło do kolejnego rozpatrzenia sprawy. Sąd skazał Łomiarza za dwa napady, ale długość kary już się nie zmieniła. Cały proces miał charakter poszlakowy. Przypadek tego zbrodniarza to świetny przykład na to, jaka jest różnica między wiedzą operacyjną, z której wynikało przecież jak wiele napadów Henryk ma na swoim koncie a dowodami procesowymi. Łomierz trafił więc do więzienia i powoli zaczęto zapominać o sprawie. Aż do roku 2008, kiedy to wyszedł na wolność. Wtedy rozpoczął się jego drugi etap w życiu, który niestety również związany był z
1: przestępczością. 15 lat później. Przez 15
0: lat sporo się w Polsce zmieniło. Co by nie mówić o tych nowoczesnych urządzeniach, to bez wątpienia wpływają one na wzrost naszego bezpieczeństwa. Na początku lat 90. sprawca o pseudonimie Łomiarz działał bezkarnie, dokonując serii kilkudziesięciu napadów. Teraz, w 2009 roku, wystarczył jeden, aby go złapać. Łomiarz wychodzi na wolność we wrześniu 2008 roku. Wtedy kończy się jego odsiadka w zakładzie karnym w Łowiczu. W marcu kolejnego roku ponownie atakuje. Tym razem w Piasecznie. Ofiara zostaje pobita i okradziona. Dzięki nagraniom z monitoringu i relacjom świadków szybko udaje się złapać sprawcę.
1: Łomiarz, jak zwykle, na początku się wypiera, pomimo tego, że ma przy sobie skradziony portfel ofiary. Jest agresywny w stosunku do policjantów. Gdy jego nazwisko trafia do systemu, okazuje się, że to recydywista. Zostaje zatrzymany i trafia do aresztu. Po jakimś czasie zaczyna współpracować i przyznaje się do winy. Sprawa Łomiarza ponownie trafia do wszystkich mediów w Polsce. Henryk R. staje przed sądem i jego proces również relacjonowany jest w mediach. Henryk R.
0: siedział w areszcie w oczekiwaniu na proces już ponad dwa lata. W związku z tym jego adwokat złożył zażalenie. Dzięki temu Łomiarz został wypuszczony i do rozpoczęcia pierwszej rozprawy przebywał na wolności.
2: Sąd uznał, że dla prawidłowego toku postępowania wystarczającym środkiem zapobiegawczym będzie dozór policji. W sprawie nie ma obaw mataczenia, ponieważ większość materiału została już zgromadzona.
0: Obawy mataczenia może i nie było, ale co z obawą kolejnego ataku. Przecież to recydywista. Łomierz miał się pojawiać dwa razy w tygodniu na komisariacie i na szczęście wówczas nikomu krzywdy nie zrobił, a przynajmniej taki fakt nie został zgłoszony na policję. Wyrok zapada dopiero w 2011 roku. Henryk R. zostaje skazany na 7 lat więzienia. W związku z tym, że przez 2 lata przebywał w areszcie, jego odsiadka ma się skończyć w 2016 roku. Pewnie domyślacie się już, co zrobił po zakończeniu kary.
1: Rok 2016
0: Niestety, tym razem proces resocjalizacji Łomiarza ponownie nie przynosi pozytywnego efektu. Niespełna miesiąc po wyjściu atakuje starszą kobietę. Tym razem na miejsce zbrodni wybiera Łowicz. Nie używa już ciężkiego metalowego narzędzia. Podobnie jak w 2009 roku powala ofiarę na ziemię i bije. Później wyrywa z rąk torebkę. Kobieta alarmuje o napadzie głośnym krzykiem. Łomiarz ucieka w kierunku dworca i tam zostaje zatrzymany przez policję. Nie ma już takiej wprawy w bezkarnym działaniu jak w 93 roku. Ale coś tu chyba jest nie tak. Gość po raz drugi wychodzi na wolność i po raz kolejny zaraz po opuszczeniu murów zakładu karnego napada na kobietę. Czy taka jednostka powinna mieć w ogóle możliwość, aby funkcjonować razem z całym społeczeństwem? Kolejny proces sądowy i kolejny wyrok. Tym razem 10 lat. Łomierz na wolność wyjdzie więc w 2026 roku. Czy tym razem po zakończeniu odsiadki zaatakuje po raz kolejny? A może za te 7 lat, gdy będzie zbliżać się data jego wyjścia, sprawą zainteresują się media i to wpłynie na zmianę decyzji? Może ten recydywista trafi do specjalnego ośrodka? A może tym razem uda się ten proces resocjalizacji? Czy ktoś z Was w to jeszcze wierzy? Chętnie dowiem się o tym z Waszych komentarzy. Odsyłam Was również na stronę kryminatorium.pl lub facebookowy profil Kryminatorium. Tam zamieściłem kilka zdjęć, które zebrałem podczas zbierania informacji. To fotki łomiarza zarówno z 1993 roku, jak i te dokonane 15 lat później po wyjściu na wolność. Są tam również zdjęcia z artykułów ekspresu wieczornego, o których przed chwilą wspominałem. Motyw łomiarza pojawia się także w kultowym serialu. Tak, ta muzyka... Pochodzi z Pitbull'a, bo jak pewnie pamiętacie odcinki tej serii były inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Odcinek 20 nawiązuje właśnie między innymi do Wampira z Bramy. Całość została przedstawiona w ciekawy sposób. W odcinku sugerowano, że policja nie połączyła od razu napadów z 1993 roku z tymi, do których doszło rok wcześniej. Zwrócono też uwagę na to, że media zaczęły informować o sprawie późno. Pierwsze wzmianki na temat seryjnego Zabójcy z Łomem rzeczywiście pojawiają się dopiero rok po rozpoczęciu jego przestępczych działań. To już druga sprawa w Kryminatorium, która była też inspiracją dla twórców serialu Pitbull. Ta poprzednia to historia wyrzuconej Dziewczyny z Pociągu, czyli odcinek numer 8. To podcast, który jak dotąd cieszy się największą popularnością. Łącznie zdobył
1: największą liczbę wyświetleń. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Na początku odcinka obiecałem Wam ważny komunikat. Pewnie tak się wciągnęliście w sprawę Łomiarza, mam taką nadzieję, że zupełnie o tym zapomnieliście. Już przechodzę do konkretów. Stacja CBS Reality, z którą współpracuję od ponad roku, przygotowała dla nas drugą polskojęzyczną produkcję. Ja będę mieć tam spory udział, ponieważ wraz z autorką kryminałów, Joanną Opiat-Bojarską, będę współprowadzącym tego programu. Zdjęcia realizowaliśmy już w wakacje, ale dopiero dziś mogę wam o tym powiedzieć oficjalnie. Jeżeli słuchacie podcastu chwilę po publikacji, czyli w poniedziałek 16 września, to macie świeże i gorące info. Z każdym tygodniem w mediach będzie pojawiać się coraz więcej informacji na ten temat, Wraz z CBS Reality przygotowaliśmy dla Was z tej okazji wiele atrakcji i konkursów. O wszystkim będę informować na bieżąco na Instagramie. Znajdziecie mnie po wpisaniu Marcin Myszka lub Kryminatorium Podłoga Niediegetyczne. Do usłyszenia za tydzień. W następny poniedziałek, tak jak zazwyczaj, czekać na Was będzie kolejny przerażający temat. Tym razem z północy Polski, a dokładniej ze
1: Świnoujścia. Kryminatorium, otwieramy akta tajemnic.